0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Place Echo. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emmanuel et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast Merci, merci pour ton invitation On est ravis de te recevoir Alors Emmanuel, l'idée c'est d'échanger sur un peu ton parcours Ce qui a fait que t'as voulu devenir aujourd'hui commissaire priseur euh, On va parler, comme je te le disais à l'instant, de ce parcours aussi J'ai envie de dire un peu médiatique euh, En parallèle ouais. de ce que t'as fait pour euh, à la fois euh, expliquer Et j'ai envie de dire familiariser euh, bah, le maximum de monde Je suppose euh, à ton univers justement ouais, ouais. Et bien euh, Emmanuel, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter <rire>
1: oui oui je peux vous présenter je suis je suis commissaire priseur à, à bordeaux ouais. euh, j'ai 41 ans mmh. et je suis, je suis ravi d'exercer ce métier ici dans ma ville natale parce que je suis originaire de bordeaux ouais. euh, je suis parti pendant longtemps et je suis je suis revenu là depuis 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 cinq ans et je suis très heureux
0: Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Alors, tu as fait des écoles. Tu as fait pardon l'école du Louvre, euh, ouais. des études de droit, à l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Qu'est-ce ouais. qui t'a donné Est-ce que tu te souviens du, du premier euh, premier contact avec euh, avec cet univers-là euh, le, le premier contact avec cet univers, je pense que
1: je devais être en terminale. Mmh. J'étais au lycée à, à Montaigne. Ouais. J'étais très intéressé par l'histoire de l'art. Mmh. J'ignorais que c'était une matière qui existait à part entière mais j'étais vraiment intéressé par la création artistique ouais. Et c'est un métier, il euh, y avait un forum organisé pour les étudiants pour connaître les nouveaux, euh, voilà, pour pouvoir s'orienter en mmh. fait et c'est là où j'ai eu euh, cette première idée mais tout de suite on m'a dit c'est très difficile c'est impossible il mm-hmm. faut être fils deux il faut connaître il faut ci il faut ça et je ne correspondais à aucune de ces cases ouais. donc euh, enfin à aucun de ces critères et, mm-hmm. et, et donc j'ai j'ai un peu mis euh, cette cette envie de côté okay. puis après elle m'a rattrapé quoi tout simplement ouais. <rire>
0: ouais. elle t'a rattrapé pendant les études c'est ça où on peut elle arriver, m'a rattrapé ou... pendant ouais. les études okay. ouais. j'ai fait des
1: études de droit ouais. euh, et puis alors que j'étais en train de terminer mon cursus je me suis de compte que j'allais devenir avocat euh, en, en immobilier ouais. <rire> chose que finalement je voulais pas du tout faire donc j'ai eu le bon réflexe je me suis dit là tant qu'on y est il faut absolument agir euh, vite donc je me suis inscrit en parallèle à la fac d'histoire de l'art, je faisais mm-hmm. donc la fac de droit et la fac d'histoire en parallèle ouais. la fac d'histoire de l'art ouais. et puis ça m'a beaucoup plu vraiment les premiers cours que j'ai eu sur la sculpture romantique ça a été euh, un choc une illumination, okay. vraiment Génial. ça m'a beaucoup plu et donc j'ai poursuivi après avec l'école
0: du Louvre Ok super, et alors tes premières expériences parce qu'on on devient peut-être pas commissaire priseur de suite non non ouais. pas de suite non non euh,
1: mes premières expériences euh... enfin moi c'est allé assez vite en fait hein, parce que j'étais vraiment passionné par l'histoire de l'art donc euh, mm-hmm. je suis une personne assez euh, obsessionnelle au sens positif du terme euh, <rire> je, je vais à fond euh, quand j'ai un projet qui m'intéresse je vais vraiment à fond ouais. et donc là j'ai eu vraiment une phase euh, où j'étais très concentré sur l'histoire de l'art j'ai, mmh. j'ai vraiment eu euh, à un moment la volonté euh, de, de de vouloir euh, tout savoir ce, okay. qui est, ce qui est impossible <rire> mais euh, pendant un petit moment j'ai caressé <rire> ce rêve donc j'étais j'ai, j'étais vraiment euh, à fond dans la matière j'ai j'ai, j'ai suivi j'ai visité les musées absolument tous quand j'étais sur Paris mm-hmm. euh, j'ai suivi euh, tous les cours possibles j'ai, j'ai voilà donc euh, j'étais très très prêt au niveau histoire de l'art quand j'ai passé l'examen de commissaire priseur et je l'ai eu du premier coup donc okay. c'est allé assez vite en fait ouais. après euh, et à 24 ans euh, je, 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 on a une formation qui est très pratique en fait quand on entre à l'école de, de, pour devenir commissaire priseur mm-hmm. euh, qui sont des stages assez longs on est déjà rémunéré on travaille donc c'est, c'est allé assez vite quoi j'avais, mm-hmm. j'avais 24 ans
0: génial et alors commissaire priseur c'est quoi exactement alors c'est il y a vraiment
1: quoi. différents, ouais, c'est, c'est vrai que c'est un métier assez mystérieux, ouais. en plus aujourd'hui il fait l'objet de nombreuses réformes mmh. euh, qui ont commencé il y a déjà 20 ans euh, en 2001, mmh. une réforme d'abord qui a consisté à libéraliser une partie de la profession Donc la partie des ventes volontaires C'est la partie qui qui m'intéresse Moi puisque c'est la partie qui correspond à celle du marché de l'art Moi c'est vraiment le marché de l'art et la création artistique Qui qui m'intéresse et qui m'ont amené Vers ce métier Donc il y a cette première branche là Qui est indépendante depuis 2001 euh, Indépendante d'une seconde branche euh, Qui est celle des ventes forcées Des ventes judiciaires, des ventes sur décision de justice euh, Qui correspondent aux ventes Suite à liquidation ou à saisie du trésor Qui sont des ventes complètement différentes euh, dans laquelle le co- dans lesquelles le commissaire priseur vend euh, du matériel industriel du mmh. matériel professionnel euh, le pétrin du boulanger si la boulangerie a fermé mmh. euh, euh, des machines-outils si c'est euh, l'imprimerie qui a fermé il faut vendre ses immenses euh, euh, presses d'impression etc donc c'est, c'est vraiment complètement différent ouais. pendant très longtemps c'est le même homme le même ou, ou la même femme bien sûr qui exerçait ce métier et qui faisait les deux types de vente en même temps mmh. euh, et depuis 2001 il y a eu en tout cas une séparation administrative et le juridique mmh. euh, et aujourd'hui on avance encore un petit peu plus dans la réforme puisque euh, euh, il y a eu euh une nouvelle réforme qui est mise en place là depuis quelques années et qui va aboutir très bientôt dans sa phase finale un peu, qui correspond à celle de la fusion de la branche judiciaire de la vente, donc judiciaire des ventes forcées, mm-hmm. euh, euh, avec le métier d'huissier de justice. D'accord. Ah ouais. Donc c'est le même officier ouais. public ministériel qui va saisir le bien et qui va le vendre. Okay. Alors que la branche, elle, des ventes volontaires, mm-hmm. qui a été autonomisée en 2001, continue son parcours et ne mm-hmm. fusionne pas avec une autre profession pour l'instant. Il y a encore ça. beaucoup de questions ouais. euh, qui restent en suspens, mais euh, voilà. Donc moi, je suis pas du tout dans ce train de la vente forcée et, et, mmh. euh, et, et, et je ne suis pas officier public ministériel, ouais. euh, mais je suis professionnel du marché de l'art.
0: Ok. Et alors, euh, en, en quoi ça consiste pour le coup Donc c'est, oui. c'est, c'est, c'est des ventes, donc des personnes qui, dans ce cas-là, viennent, viennent toquer à la porte Je sais comment ça c'est se ça. passe. C'est ça, ouais. exactement.
1: Donc euh, nous, on travaille qu'avec des particuliers. Mmh. Le but du jeu, c'est vraiment détecter parmi la quantité d'objets et d'œuvres d'art qui ont été produites par l'humanité <rire> depuis son début. <rire> ce qui commence à faire beaucoup. <rire> ce qui fait beaucoup. Hein. On va détecter parmi cette masse-là quels sont les objets, les œuvres qui sont intéressantes aujourd'hui, selon nos critères du moment. Mm-hmm. Voilà, mm-hmm. parce qu'il faut être très relatif, ça peut changer. Euh, ouais. euh, donc, euh, on fait vraiment un gros travail de tri et on aide nos clients qui ont ces objets entre les mains à les vendre au mieux. Mm-hmm. Parce qu'un commissaire, prie- un, un commissaire priseur pardon, est payé à la commission. Mm-hmm. On prend un pourcentage du produit de la vente, mmh. il peut être variable, on va dire en moyenne, il est de l'ordre de 20%. Mmh. Donc plus on vend cher un objet, plus on est un, plus on gagne d'argent et plus notre client est content. Mmh. C'est là où il y a une très grosse différence entre le marchand d'art mmh. qui fait acte de commerce, qui achète le moins cher possible et qui revend le plus cher possible. Ouais. Nous, on fonctionne complètement différemment. Notre objectif, c'est vraiment de détecter un objet intéressant dans l'intérêt de notre client, mais on va être conditionnés complètement dans notre intérêt aussi, puisqu'on mmh. est lié par ce pourcentage. Bien sûr, au bout d'un moment, il faut vivre, ça reste
0: une entreprise aussi. Euh. C'est ça, <rire> exactement. <rire> euh, alors, je le mentionnais tout à l'heure en introduction, euh, euh, y en a, certaines personnes peuvent connaître déjà ton nom et ton prénom, voire même ton visage, ouais. euh, parce que dès, dès 2009, tu as accepté la participation à l'émission « Un trésor dans votre maison » sur M6. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as vou- accepté et, et, et aussi six années, Alors, ça va être compliqué ouais. de résumer six années, mais ouais. quand même, est-ce que tu peux nous en parler euh, Oui, oui, bien sûr, j'ai, j'ai,
1: j'ai accepté cette émission parce qu'en 2009, j'étais diplômé, j'avais donc terminé ma, ma formation, je, mm-hmm. je commençais à travailler et je ne me sentais pas bien dans, dans, dans le métier sous sa forme, enfin en tout cas, non pas bien dans le métier, je me sentais pas bien dans la place que le, le métier me donnait, c'était mm-hmm. lié à plusieurs facteurs, aussi des facteurs personnels, mais... En tout cas, euh, j'ai, j'avais décidé de euh, de quitter l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et à ce moment-là, mais vraiment le jour même, j'ai eu un coup de téléphone de l'assistante du producteur qui, qui me téléphonait en disant « Ben, on, on, on va adapter l'émission Cash in the AT » qui est l'émission de la de la BBC, qui existe depuis de, depuis longtemps. On va l'adapter pour la France. Je connaissais cette émission depuis longtemps. Euh, est-ce que ça vous intéresse de participer Moi, j'avais ben, 29 ans, euh, j'avais envie <rire> d'aventure. Je venais de dire à mon patron d'époque euh, je pars, euh, je pars en Argentine pour, euh, pour <rire> travailler sur le marché de l'art en Argentine. Il m'avait dit est-ce que vous parlez espagnol j'avais répondu non. J'en étais là. Donc, autant okay. autant te dire, j'étais prêt à l'aventure. Ouais. Et donc euh, j'ai accepté cette euh, j'ai accepté cette aventure donc rester en France mais faire une, ave- une sorte d'aventure un peu à la verticale mm-hmm. en restant au même au même endroit mais tenter des expériences différentes. Ouais. Donc euh, j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour moi c'était c'était euh, tenter quelque chose de différent, peut-être euh, aussi le, le, l'aspect médiatique m'a aussi intéressé. Mm-hmm et puis euh, vraiment c'était aussi quand même partager une passion mmh. parce que euh, quand j'étais à l'école du Louvre euh, j'avais participé à, à plusieurs journées qu'on faisait, euh, qui étaient organisées avec les musées nationaux où les élèves étaient positionnés euh, à côté d'œuvres euh, importantes et on faisait un travail de médiation culturelle et je m'étais rendu compte que ça m'avait vraiment beaucoup beaucoup plu mmh. euh, d'éclairer je m'en souviens je m'étais occupé d'une sculpture euh, qui s'appelle Héraclès Archer euh, de Bourdel et, et, je, et c'est une sculpture que j'aimais beaucoup et, euh, et j'étais très content d'essayer de, de de, de communiquer cette passion que j'avais eue pour cette sculpture et là je me suis dit bah ça va être comme ça ouais. mais vraiment démultiplier puisque euh, on est sur un média national euh, privé mmh, mmh. et donc j'ai vraiment vu euh, bien sûr il y avait la côté le, le mon, mon côté personnel ouais un peu narcissique peut-être, mais surtout euh, le côté euh, professionnel et mettre en avant un métier que j'a- que, que j'aime beaucoup mmh. et mettre en avant des œuvres d'art que, que j'aime encore plus
0: ouais et alors voilà euh, bon c'est compliqué comme je disais de ré- résumer ces six années mais euh, mmh. euh, vous avez avec c'était euh, Anto- Jérôme Anthony oui, oui. vous avez euh, beaucoup crap pas UT pardon, ouais. un peu partout en France ouais. euh, Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter Des choses que, que tu as vues, que vous avez vues euh, Et tu dis, ah ouais, quand même Et, et c'est là aussi peut-être que la, la saveur du métier euh, est, est totale aussi ouais. En te disant, je découvre des choses euh... ouais Oui, ouais, 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 ça nous est arrivé, c'est vrai euh, pff,
1: Plein de fois, de multiples ouais. aventures euh, c'est, 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 c'est certain J'ai souvenir de, de photos euh, c'était, c'était très intéressant euh, Des photos qui avaient été prises Par Cartier par, par Bresson, pardon Qui est un grand photographe, et euh, du temps de sa jeunesse quand il était journaliste de guerre et qui mmh. avait photographié euh, euh, les soldats lors de la libération de Paris. Okay. Et euh, c'était des photos qui étaient dans un grenier, la maison avait je crois que c'était en grande périphérie de Paris mmh. Non, c'était en Normandie, me semble. Mmh. C'était une maison en Normandie et donc la maison avait appartenu à un, à un éditeur et donc il avait récupéré ses photos, mais vraiment tout de suite après la guerre pour 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 un livre, publié un livre juste après à la sortie de la guerre, sur la libération de Paris. Et ses photos étaient restées dans le grenier pendant euh, ben, euh, 80 mmh. années <rire> et, et euh, ces photos étaient là et c'était très touchant de voir euh, le travail d'un d'un photographe, d'un reporter de guerre, de renom en plus et oui. puis un témoignage historique euh, très très poignant, très ouais, très, bah, très puissant ça. sur Mmh. Sur, sur, sur des faits comme ça qui nous semblent éloignés mmh. parce que ce sont des récits, la guerre, oui, bon, euh, voilà, c'est, 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 on s'est habitué, on, on l'a entendu 50 fois mmh. et puis d'un coup, là, ça devient très, très réel. Ce sont des... des des documents, des photos euh, prises véritablement avec un, avec, un, avec un appareil qu'on avait entre nos mains. Et ça donnait un aspect très concret, euh, mmh. assez, assez bouleversant. Ouais. Et tout ça au milieu d'un tournage, avec des caméras, avec une
0: famille, <rire> avec des gens. Enfin bref, un vrai mélange, euh, un vrai mélange mais un, 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 un mélange intéressant. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Et ce qui doit être aussi intéressant, c'est euh, l'histoire avec un grand H et, et avec un petit H aussi. Sur... Parce qu'en fait, au final, comme tu dis, c'est des ventes voulues. Donc derrière ouais. un objet... Un un objet quel qu'il soit, il y a aussi euh, toutes les histoires, quoi.
1: Oui, oui, complètement, il y a des histoires de, de de famille tu veux ouais, dire ouais, c'est ça. Euh, oui, ouais, oui ouais. complètement l'histoire ouais. de
0: famille de l'objet comment il comment il est arrivé par exemple, en ouais. France ou, euh, ouais, ou ouais, comment bah, il ouais. a traversé les époques quoi.
1: exactement exactement bien sûr il y a aussi euh, tout à fait des des, des objets qui voyagent mm. enfin, c'est ça qui est qui est aussi intéressant c'est que c'est le c'est le tourisme au, au coin de la rue quoi c'est, ouais. c'est vraiment euh, là sur les fin sur les étagères derrière toi il y a des objets qui viennent du monde entier des livres du monde entier euh, c'est très varié c'est c'est la Chine l'Orient mm. euh, ça peut être euh, l'Europe continentale ça peut être euh, l'Europe de l'Est la Russie Enfin oui, ouais. oui, c'est sûr qu'on, qu'on voyage beaucoup, euh, très facilement, il suffit d'observer et euh, <rire> d'être patient.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <Notre> pas <passion. rire> sûr. Ouais. Et il y a des objets farfelus pour le coup que t'as... Est-ce que tu es sûr d'objets? Euh... Ah
1: des objets farfelus. Euh... Ah, je me souviens d'un collectionneur de gommes par exemple, hein, un okay. fils Ah ouais. ouais. ça c'était assez farfelu, mais ça valait pas grand-chose. <rire> euh, on avait euh, on avait rencontré aussi une dame qui collectionnait les icônes, qui avait une très belle collection d'icônes. Ça, c'était okay. vraiment très intéressant. Ouais. Des, des, des œuvres qu'on a qu'on a d'ailleurs très bien vendues. Mmh. Euh, des écoles, euh, pardon, des icônes slaves vraiment de tout le monde, tout le monde slave donc euh, ça allait euh, de la Serbie, l'Ukraine euh, Russie, Bulgarie euh, c'était vraiment très intéressant ouais. une collection d'une trentaine de pièces donc euh, bah, oui on a vraiment, euh, vraiment beaucoup voyagé. Ouais génial ouais.
0: Et, euh, et comment tu fais aussi pour euh, réussir à, à connaître tout ça, enfin, parce qu'il y a des objets qui viennent du monde entier comme tu dis, mmh. euh, c'est aussi bien dans les personnes, dans ce, que, ce qu'on t'apporte donc tu vas commencer à rechercher ou est-ce que j'imagine qu'il y a aussi une veille euh, perpétuelle j'ai envie dire sur ce qui se passe en fait ou ou, pas ce qui se passe pardon sur l'histoire de l'art du monde entier euh, est-ce que, parce que toi, tu continues d'apprendre oui. tout le temps, j'imagine? Oui, euh, oui, oui, oui. Est-ce que, que pour reconnaître, en fait, pour dire, bon, bah, j'arrive, j'en sais rien, avec, avec une ouais. cuillère qui, qui date de je ne sais quelle époque. Est-ce que tu t'es capable de ouais. dire en un coup d'œil, j'imagine, mais. Euh...
1: Est-ce que, est-ce que je suis toujours un obsessionnel de l'histoire de l'art? Oui. C'est ça, ouais. Oui, oui, tout à fait. Je me suis pas encore complètement soigné. Ouais. Et euh, c'est, je pense que c'est très important dans notre métier. Bah, c'est ça, ouais. Euh, il faut, il faut être, il y, a, il y a, il y a un côté un peu fou. C'est, c'est, c'est obligé, enfin, une folie douce, hein. Mm, bien sûr. Euh, mais c'est, 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 c'est absolument obligatoire. Alors, Cette folie, elle peut prendre deux aspects déjà ouais. je pense qu'il faut continuer à s'intéresser à tout ça ça peut être un peu fatigant mais il faut voilà pour moi c'est un plaisir mmh. c'est vrai que quand je visite la moindre la moindre ville si je sais qu'il y a un musée j'ai forcément envie d'y aller ouais. c'est obligatoire même ouais. si c'est pas longtemps même si c'est un petit musée même si voilà donc euh, je, je je fais ça systématiquement même en vacances même euh, mmh. voilà on sait jamais <rire> s'il y a une bouquinerie aussi avec un rayon beaux arts il est très probable que j'aille jeter <rire> un petit coup d'œil pas longtemps ça ça dure pas longtemps mais ouais. juste pour vérifier s'il n'y ouais. a pas un ouvrage rare un truc <rire> Sympa, catalogue d'expo que j'ai pas hein, voilà mmh, okay. juste pour vérifier ouais. c'est certain donc ça c'est le, la première folie et puis la deuxième folie c'est certain aussi que quand on nous appelle pour venir chez quelqu'un pour pour observer des objets pour pour essayer de détecter si y a un objet intéressant mmh. il faut croire que potentiellement on peut trouver quelque chose de fou. Ouais. Il faut y croire, ouais. c'est obligé. Parce que si on part en se disant ben non de toute façon il y a rien, c'est impossible, ça mm. sert à rien. je veux mm. dire. On va on va même pas se mettre en position intellectuelle de pouvoir être suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir détecter un objet qui auquel on pensait pas et qui en fait bref. Mm. Donc il faut aussi avoir un peu cette cette petite folie entre guillemets euh, de se dire c'est possible. Et d'ailleurs finalement la vie et les événements euh, nous donnent raison. C'est, c'est vrai, et ça arrive très régulièrement de trouver des objets de grande valeur mm. ou de grand intérêt historique euh,
0: partout tout le temps euh, donc mmh. c'est c'est l'effet nous donne raison ouais, oui c'est ça parce que tu disais de, des objets fous mais donc c'est de, des objets de grande valeur ou euh, historique est ce que là aussi toi euh, tu aurais quelques exemples à nous donner de, d'objets bah, que tu qualifierais de fou, quoi, que tu as que pu trouver. Euh, oui, 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 écoute, il euh, y a. Y a... C'est parce que j'imagine vraiment, en fait, ce côté euh, grenier, ouverture d'une malle, tu sais, en ouais. fait, tu découvres quelque chose, c'est peut-être ça ou c'est peut-être pas du tout ça Si, en fait, si, hein, si, mais... si, si, non, non mais il y, y a vraiment de tout. C'est, c'est ouais. vraiment
1: toutes c'est... les situations. Il euh, euh, y a vraiment de toutes les situations. Ça peut être de l'art contemporain, ça peut mm-hmm. être de l'art africain, de, mm-hmm. de l'art asiatique. Vraiment, ça peut être un petit peu de tout. Euh, d'ailleurs, en art asiatique, il y a une très belle tenture qu'on nous avait confiée, euh, qu'une cliente nous a confiée, qu'on a vendu plus de 30 000 euros. Mm-hmm. Euh, elle se doutait pas du tout de sa valeur. Potentiel. Ouais. Euh, là, il y a pas longtemps, on a vendu euh, euh, deux œuvres d'art contemporain, notamment une, une tenture euh, d'une artiste qui s'appelle Olga de Amaral, qui est une artiste colombienne. Mmh. Donc là, on touchait vraiment un domaine complètement différent de celui euh, auquel on est habitué. Mmh. Euh, on quittait la région, quittait l'Europe euh, pour, euh, pour l'Amérique du Sud, et puis en plus pour la scène de l'art contemporain d'Amérique du Sud, mmh. qui est très connectée aux États-Unis, parce que tous les, tout, tout, tout les artistes du Sud de l'Amérique font souvent euh, carrière également en Amérique du Nord. Mmh. Donc là, on touchait un autre public complètement différent euh, tout à fait inhabituel et, et, et grâce à internet grâce à la puissance de l'outil de, la com- de, 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 de communication qu'est internet aujourd'hui on avait au téléphone pendant la vente aux enchères euh, des galeries de Medellin de New York oui. mais aussi d'Europe euh, et, et on, a, on a très bien vendu cette, euh, cette belle tenture euh, qui ouais. a fait euh, plus de 150 000 euros 155 000 euros donc mmh. c'était un très beau très beau résultat mmh. euh, voilà donc ça, ça ça arrive vraiment ça arrive vraiment euh, très souvent ouais. euh, aussi des, des petits objets il pas longtemps également pour un inventaire c'est un objet de moindre valeur parce qu'on l'a vendu quand même tout de même près de 1000 euros mais c'était un petit objet qui euh, un petit objet en cuivre du 18e siècle qui provenait qui provenait vraiment du du cœur de l'Europe mmh. euh, de la Bohème actuelle enfin de la région de la Bohème euh, un objet lié à à l'histoire ou une légende sur place euh, en Bohème ou une source d'eau qui contient du cuivre peut transformer des objets en métal en cuivre enfin bref c'était un objet très <rire> très, très très poétique ouais. euh,
0: qui qui parlait cette fois-ci de la culture euh, du cœur de l'Europe. Mmh. Et alors les les personnes qui viennent te voir est-ce que c'est déjà des connaisseurs ou pas plus que ça en fait Il y a vraiment il y de, y tout. A de tout là aussi, il y a vraiment ouais. de tout
1: il peut mmh. avoir un collectionneur qui veut se séparer d'une pièce de sa collection, mmh. collection qu'il connaît très bien, un domaine mmh. qu'il connaît très bien, puisqu'il ça peut être une spécialité et que parfois il peut bien entendu connaître encore bien mieux que moi. Ouais. Donc là, on peut vraiment apprendre au contact de collectionneurs qui sont euh, qui sont très érudits et qui, qui connaissent sur le sur le bout des doigts leur mmh. domaine. Euh, donc ça, c'est une première catégorie. Deuxiè- deuxième catégorie, c'est peut-être quelqu'un qui a hérité d'objets et qui là, par contre, ne connaît pas du tout euh, mmh. l'histoire, le parcours. Donc là, c'est l'inverse, c'est nous plutôt qui apportons des ouais. informations et qui aidons la personne à pouvoir détecter et à vendre au mieux mmh. euh, et puis il euh, y a aussi la personne qui s'y intéresse un peu mais qui n'a pas <rire> suffisamment de connaissances pour être vraiment au point ouais. mais qui a quand même de bonnes bases donc il y a vraiment ces, ces trois ces trois catégories okay. euh, euh, l'érudit, celui qui vraiment n'y connaît rien puis ouais. la personne un peu un peu, un, un peu au milieu. Donc il faut pouvoir adapter le discours et surtout à chaque fois euh, apporter le, le la solution adaptée pour mmh. bien vendre au mieux
0: l'œuvre l'œuvre qu'on nous qu'on, qu'on nous présente. Ouais. Complètement et quand tu dis adapter ce discours, c'est encore une fois transmettre là aussi euh, ouais. euh, comme tu on parlait de l'émission tout à l'heure mais je voudrais, je voudrais parler maintenant des des livres que tu as écrit aussi tu as fait un tome ouais. 1 et un tome 2 de savoir chiner. Ouais. Le premier le guide du chineur en octobre 2014 et le deuxième les objets du 20e siècle. Ouais. Euh, ouais. j'ai envie de te demander pourquoi pourquoi, Pourquoi avoir écrit ça aussi Mais euh... ouais, ouais,
1: ouais, bien sûr. Bah, c'est un petit peu en fait quand j'ai, quand, quand j'ai fait de la télévision, j'ai, je, le, le, le type d'émission que je faisais, euh, c'était un, c'était une émission de divertissement et qu'on appelle de flux. Mm-hmm. Les professionnels de la télévision appellent ça comme ça. C'est un flux. Même c'est un flux externe puisque c'est pas une émission qui a été produite par la chaîne de télévision, mais qui a été produite par un producteur, euh, voilà, euh, indépendant. Ouais qui vendait le programme à la chaîne. Et ça porte très bien son nom. C'est du flux. C'est du flux. Ça passe. Voilà, ça passe. Ça passe. Et j'ai voulu faire quelque chose qui fixe un peu les choses, qui reste. Parce que je sentais bien que tout était en train de me filer entre les doigts. C'était un vrai plaisir de faire tout cela, mais... euh il n'y a pas grand chose qui reste au final les gens oublient vite et ils ont bien raison et donc euh, j'ai voulu fixer un peu certaines des informations que j'ai pu communiquer dans l'émission et je me suis concentré sur euh, un peu les astuces que je donnais pour reconnaître des objets et, et surtout comprendre Comment est-ce qu'ils ont été fabriqués Les techniques de création, les techniques de production. Pourquoi est-ce que telle porcelaine, on peut dire qu'elle est faite à la main Pourquoi est-ce que ce tableau, on peut dire que c'est une gouache euh, Voilà. Pourquoi est-ce mmh. que cette, ar- cette pièce en métal, euh, ben c'est du métal argenté et c'est pas de l'argent euh, Comment est-ce qu'on peut détecter qu'il est ancien ou pas On ne parle pas de valeur d'objet, ouais. mais juste savoir ce qu'on a entre les mains. Parce que la valeur, après, elle fluctue. Mmh. Et puis, c'est souvent la conclusion du raisonnement. Et j'ai voulu... Donner au lecteur le raisonnement plus que la conclusion. Mmh. Parce que donner juste la conclusion, finalement, ça sert pas à grand chose. Mais c'est vraiment un livre, euh, voilà, de, 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 de connaissances techniques sur les, sur les, sur les techniques de création. Ouais. Et comment on fait pour être un bon chineur alors? Pour pour être... bon Alors je crois que pour être un bon chineur malheureusement il faut se lever tôt ouais. voilà. ça c'est <rire> malheureusement c'est, chose. Un grand malheur, ouais. ça, c'est ça c'est terrible parce que ça veut dire qu'il faut se coucher tôt effectivement ça ah, aussi <rire> c'est terrible
0: enfin c'est mieux après sinon Alors, le rythme de oui, vie c'est un peu décalé si mais on mais... n'est pas réveillé ça sert à rien
1: donc voilà je pense que ça c'est un il faut se lever tôt ouais. et après il faut il faut, ben, il faut avoir lu mon livre <rire> et voilà et c'est bon non mais sérieusement il faut vraiment connaître ces <rire> techniques de création ça ouais. c'est vraiment indispensable on Pourquoi peut pas chiner euh, sans, sans savoir ce que c'est qu'une gouache sans savoir quelle est la différence entre une gouache et une aquarelle mm-hmm. euh, techniquement parlant je veux dire on n'est pas mm-hmm. obligé d'avoir testé soi- même c'est encore mieux si on veut si on veut tester. <rire> franchement <rire> c'est encore mieux ouais. mais mais euh, il faut il faut avoir tout ça en tête quoi il faut absolument okay. connaître ces techniques de création mm-hmm. il faut il faut il faut savoir comment comment les objets sont produits ouais. comment est-ce qu'un orfèvre travaille comment est-ce qu'à partir d'une feuille de métal d'argent il peut produire euh, une fourchette euh, il peut produire euh, un gobelet il faut il faut il faut savoir tout ça parce qu'après quand on va chercher euh, on, on, on lit les, on lit dans les objets en fait mmh. on lit comment un objet a été fabriqué c'est mmh. en ce que je disais dans l'émission souvent d'ailleurs, c'est que euh, on va raisonner avec un faisceau d'indices. Ouais. C'est, c'est jamais une information, mais c'est toujours plusieurs informations. Et comme un texte, euh, qui, qui voilà, chaque mot fait une phrase. Et là, c'est la même chose en fait. Euh, mmh. Chaque indice va constituer un élément qui va avoir du sens. Euh, le sens, ça peut être, ben non, c'est un élément moderne. Non, oui, par contre, ah, ça a l'air ancien. Oui, ça peut être très ancien, mmh. etc. Donc, il faut être, pour être un bon chineur, il faut il faut il faut d'abord vraiment analyser et savoir ce qu'on a entre les mains. Ouais,
0: effectivement. Euh, t'as, t'as créé aussi un, t'avais lancé un site internet toutestimé.com, Oui qui ouais. aujourd'hui euh, A été absorbé par Emmanuel <rire> ouais, c'est ça C'est ça, exactement. Euh, c'était un site de diagnostic et d'estimation d'objets. Ouais. Euh, et, et en fait, je, je te parle de ça aussi parce que est-ce que sur les dernières années, euh, ça s'est un petit peu, euh, on va dire, ce serait que quand on parle de, de Chine, moi je vois la, la place des Quinconces quand il y, y a la brocante là sur plusieurs semaines, ouais. deux semaines, c'est ça je, sais, je crois à peu près. Oui, ouais, oui, ouais. oui, c'est ça. Euh, c'était là, enfin. Euh, plusieurs deux fois par an je sais oui pas. c'est ça ouais. deux fois par an euh, ouais. et, euh, et de se dire en fait euh, c'est, c'est quelque chose qui ne som- semble pas du tout digital comme univers oui. Alors, en tout cas euh, vu de de, de, de mon point de vue mais c'est ce qu'on peut entendre aussi ouais. euh, est-ce que ça évolue euh, est-ce que ça n'évolue pas Est-ce que ça se digitalise Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien voilà, voilà, là aussi, ouais. si tu as créé un site internet, c'est que derrière aussi, il y a un intérêt. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler euh, oui, oui, bien sûr. Alors, pour nous, internet, c'est indispensable. Mm-hmm.
1: Vraiment indispensable. Quand on a ici ouvert l'hôtel des ventes Tourny avec mon associé, mm-hmm. euh, on voulait créer un hôtel des ventes dans le centre-ville de Bordeaux. Euh, tu connais la problématique ici de l'espace, mm-hmm. le prix du mètre carré. Euh, donc, euh, nous avons misé énormément tout de suite sur un lieu très connecté Physiquement avec son environnement Dans mmh. le centre-ville mmh. On ne voulait pas avoir un espace en dehors de la ville Mais on voulait vraiment avoir un hôtel des vents Deux quartiers avec un, une porte ouverte Pour que tout le monde puisse pousser la porte et venir ouais. Et en même temps notamment parce qu'on n'a pas l'espace d'accueillir le monde que l'on veut euh, physiquement. D'avoir mmh. une, une salle qui peut accueillir 100 personnes, c'était pas possible. <rire> donc, en même temps, un lieu très connecté sur Internet. Ouais. Et donc, 100% de nos ventes depuis le début, euh, ici, euh, sont, sont retransmises sur Internet. Mmh. Tous les lots que nous vendons sont euh, photographiés, listés et diffusés ouais. sur Internet. Et on travaille beaucoup, beaucoup avec Internet. Okay. Donc, la vente aux enchères, elle, ouais. travaille énormément avec Internet, les commissaires-priseurs ont ont créé leur premier site d'enchères en ligne en 1998. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui travaillent sur le, sur, sur, sur ce domaine de de transmission et de de diffusion des ventes aux enchères nationales euh, auprès du monde entier. Déjà, auprès de, de tous, les, tout, tous les Français, mais aussi tout le monde francophone. Et puis, à l'international, nous avons travaillé avec, euh, avec Drouot, mmh. avec l'hôtel des ventes Drouot, donc ouais. il y a un portail digital. Ouais. Et toutes nos ventes sont accueillies et retransmises par, par Drou. Nous sommes totalement indépendants et à la fois, euh, nous collaborons sur, sur, sur toutes les ventes et ils nous permettent mmh. d'avoir une visibilité comme ça très importante. Donc ça, c'est pour le monde des enchères. Ouais. Après, le monde des antiquaires... Mmh. Et des marchands se digitalisent aussi. Et il y a une véritable, vraiment, il y a une véritable fracture technologique entre ceux qui sont, euh, qui sont, qui ont ont les capacités techniques de pouvoir euh, utiliser Internet, de, 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 de créer leur propre site marchand là aussi il y a, y a certaines structures certains sites internet qui hébergent euh, plein d'autres marchands il euh, euh, y a plus, plus, plusieurs sites qui fonctionnent comme ça, mmh. donc il y a, y a ceux qui sont en capacité technique de pouvoir faire ça et ceux qui, qui continuent à travailler un peu plus à l'ancienne et qui connaissent certaines certaines difficultés aujourd'hui malheureusement mmh. et donc euh, il faudrait pouvoir les aider à, à mieux utiliser euh, internet mais malgré tout il y a quand même le plaisir de la Chine euh, ça, ça, ça reste un plaisir physique mmh. j'ai envie de dire, ouais. ça, ça reste lié au lieu Il faut quand même aller dans un endroit pour découvrir Parce que sur photo en général Les objets qui sont référencés Ils ils ont ont déjà été scannés, identifiés Il n'y a pas vraiment de surprise Euh, Sauf si l'objet a été mal identifié Mais en général ça c'est pas le fait de professionnel Ça peut arriver c'est plutôt les particuliers qui essaient de vendre par eux-mêmes et qui peuvent mmh. faire de grosses erreurs mmh. en mettant une annonce sur le bon coin, ils peuvent essayer de vendre 100 euros, quelque chose qui en vaut 100 000 ouais. et c'est pas <rire> un exemple que je choisis en l'air parce que nous ça nous est arrivé ici euh, d'avoir plusieurs clients okay. qui mettent un objet sur internet, une annonce ouais. à 100 euros et puis c'est bizarre, j'ai reçu <coughs> 50 coups de téléphone, ouais. je dis mais c'est normal madame, c'est pas, c'est pas bizarre, c'est parce qu'en fait votre euh, objet <rire> il vaut certainement beaucoup plus cher, il y a une ouais. épicerie comme ça qu'on a vendu euh, de, 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 d'un, 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 d'un d'un artiste français mmh. euh, La dame avait vu La tapisserie sur internet à une centaine d'euros On lui, a, ouais. on, on lui offre 500 euros ouais. Elle s'est dit Je vais appeler le commissaire priseur Et nous on l'a vendu 42 000 Ah oui Voilà Et ça c'est, <rire> un, exemple. Ouais, je, ouais, c'est je, un exemple Ouais C'est un exemple Parmi tant je, d'autres quoi Exactement mmh. Donc mmh. ça c'est vraiment Un conseil pour les particuliers Attention avec internet Parce que ouais. euh, On est en, en essayant de se débrouiller tout seul, on peut faire de, vraiment de très grosses erreurs. Ah bah
0: ouais, complètement. Et donc toi aussi, tu fais une veille sur le bon coin ou sur des sites comme ah ça Moi, ou... je cherche pas, j'ai,
1: j'ai pas le temps pas malheureusement le temps, hein. de, mmh. de pouvoir euh, ouais. chercher. Euh, okay. Ça m'est arrivé ouais. parfois mmh. de tomber sur des annonces où manifestement la personne avait fait une grosse erreur. Ouais. De lui dire, écoutez, voilà, je suis commissaire priseur, je peux vous aider, mmh. mais les gens n'ont pas forcément répondu. Ok. Ouais. Donc voilà, je laisse un peu Voilà, je préfère. <rire> Je, déjà je m'occupe des gens qui me sollicitent. Ouais. Et, et euh, j'essaie de, de prendre le
0: temps pour chacun et déjà c'est il euh, y a il y, y a déjà il y beaucoup y a de choses de à faire, oui. <rire> ouais. Ouais. <rire> J'imagine. Et alors juste qu'on comprenne bien en termes de euh, de, j'ai envie de dire de timeline de ouais de temps passé, mm-hmm. euh, une personne qui vient par exemple, moi j'ai un, j'ai un objet, j'ai un tableau, euh, je viens te le présenter, toi tu l'expertises, c'est ça Ouais. Euh, et après Comment ça se passe À partir de ce moment-là, il y a une, en... une vente aux enchères qui est faite. Ouais. C'est tous les combien comment... Et en fait, comment, en tant que particulier, moi, je peux suivre ça aussi en tant que potentiel acheteur ouais oui. Alors, nous, ici, on, on organise, tous les six mois, on fait un programme de vente.
1: Mm-hmm. On va annoncer les, euh, la, la quinzaine de ventes qui va arriver euh, mm-hmm. dans, dans les mois qui arrivent. Euh, donc, ça, c'est déjà une première trame. Mm-hmm. Sur cette trame, va s'ajouter d'autres événements mm-hmm. euh, supplémentaires. Il y a des, euh, certaines ventes qui s'organisent au long, au long cours. Hein, vraiment, par exemple... On a euh, là pour le mois de mars une vente de, de, de disques vinyles. On va vendre. Mmh. On a déjà vendu la, euh, l'année dernière euh, une trente trente mille vinyles. Ouais. Là c'est, c'est une nouvelle collection, la suite okay. euh, encore quarante mille vinyles. Donc ah ça ouais. c'est un travail sur le long terme. Ouais. Ensuite on a des ventes euh, où on a des clients qui sont plus pressés, qui veulent vendre assez rapidement parce qu'ils ont besoin d'argent, vite. Et, mmh. et donc là, nous, on, on travaille sur la mise au point de vente avec des délais euh, plus courts puisqu'il faut quand même au moins compter un délai d'un mois, on va dire, qui est le délai de la communication, mmh. parce que la vente aux enchères, il faut qu'on puisse attirer le maximum de personnes possibles qui Bien soient ça. intéressées. Mmh. Donc, on fait notamment des ventes de bijoux très fréquemment, on mmh. fait des ventes de vin très fréquemment mmh. euh, pour permettre à nos clients qui sont pressés à la fois de vendre parfaitement bien les objets, mmh. et en même temps de pouvoir euh, leur fournir les fonds euh, assez rapidement. Mmh. Et dès qu'on est payé, on, on, on les paye, il n'y a, a, a pas de difficulté. Ouais. Donc, euh, le temps, il est comme celui-là, pour un objet euh, classique, si tu n'es pas particulièrement pressé pour sa vente, mmh. tu nous confies un tableau intéressant, nous on va t'expliquer tout de suite, il euh, y a plusieurs possibilités, euh, dans deux mois, on a une très jolie vente de mobilier objets d'art, mmh. le temps qu'on l'expertise, il faut le faire venir sur Paris, le tableau pour faire vérifier par notre expert, euh, etc. La, piste, la, la prise de photographie, la constitution de la mise, en ligne du, la mise en ligne du catalogue. Mmh. Euh, voilà, si la vente a lieu dans deux mois, c'est parfait. Euh, et ensuite, euh, si on est payé tout de suite, tu peux être réglé euh, ouais. dans un délai de, de deux mois. Ok, d'accord, super.
0: Et tu parlais d'un, d'experts sur Paris. Est-ce que vous avez un, un expert dans chaque euh, domaine, plus ou moins? Ouais, c'est ça, ouais oui, okay. oui, 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 effectivement. Moi, j'ai travaillé longtemps sur Paris mmh. euh, et j'ai gardé des très bons contacts.
1: Il y a aussi certains de mes, de mes amis euh, mmh. qui, sont, qui sont devenus experts ouais. avec qui je travaille pas. pas uniquement parce que ce sont des amis mais surtout parce que ce sont de grands professionnels ils mmh. sont devenus je pense notamment notre expert en bijoux ouais. qui est une grande spécialiste une gemmologue et avec qui j'ai grand plaisir à travailler c'est un c'est un c'est un, c'est un domaine qui nous qui nous intéresse beaucoup mmh. euh, qui est très pointu avec aujourd'hui en plus un marché qui est très dynamique sur les bijoux anciens ouais. euh, qui intéresse de plus en plus de collectionneurs d'amateurs donc ça c'est c'est quelque chose qui, m- qui m'intéresse beaucoup pour les tableaux anciens on travaille le cabinet turquin qui a un monsieur Eric Turquin qui est d'un des plus grands experts aujourd'hui mmh. et monsieur Pinta qui s'occupe particulièrement de, de nous sur Bordeaux. Euh, voilà, donc on a pour chaque domaine de spécialité, pour l'art asiatique avec Monsieur Ansas, ah. pour chaque domaine de spécialité, moi, je, je fais un travail de tri pour détecter des objets qui puissent être intéressants. Il y a mm-hmm. toute une catégorie euh, qui est... Euh, pointu mais que je peux euh, dont je peux m'occuper seul mmh. et après il y a par contre des objets beaucoup plus euh, beaucoup beaucoup plus difficiles et là j'ai besoin
0: absolument de me faire aider ouais. euh, d'experts <rire> ok et alors euh, ce ce secteur j'ai l'impression que enfin il, il continue de bien vivre au final parce qu'en fait tout se transmet et continue de se transmettre oui exactement ouais. non c'est sûr et puis on fait
1: une sorte de de, de recyclage en fait bah... euh, ce sont des <rire> objets anciens qui passent de main en main c'est 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 complètement dans l'air du temps <rire> ça fait très ça. ça fait très longtemps qu'on le fait ouais. Euh, il y a un domaine qui souffre un peu, c'est le mobilier. Le mobilier ancien se vend peut-être un petit peu moins bien qu'auparavant. Mmh. Ça, c'est une évolution euh, notable depuis longtemps. C'est une tendance de fond. Ouais. Mais euh, globalement, t'as raison de le souligner. Le marché de l'art se porte très bien. Mmh. Euh, les artistes contemporains euh, sont, sont, sont 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 recherchés, sans, sans parler euh, d'enchères qui font des milliers d'euros. Euh, c'est un marché dynamique pour euh, pour une centaine d'euros. Pour euh, d'autant plus 200, 300 euros, on peut acheter des œuvres très intéressantes. Mmh. Le marché se porte. Euh, le, le, le marché le marché de se porte très bien. Mmh. Le confinement, la pandémie n'a pas n'a pas agi dessus. Okay. Euh, pas du tout. D'ailleurs, ouais. euh, nous ici, euh, on a continué notre activité pendant le premier confinement. On a dû reporter une vente, mmh. mais tout de suite, on s'est adapté. On s'est dit, on va faire des ventes confinées, 100% en ligne. Euh, et donc, on a on a vraiment, euh, euh, voilà, adapté le métier à cette à cette nouvelle manière de
0: de, de, de faire ouais. complètement complètement connecté quoi. Ok. Super. Et je pense aux NFT là qui me traverse l'esprit. Ouais. Est-ce, ouais, que ouais. C'est, est-ce que c'est un sujet aussi sur la table euh, Ouais, ouais, complètement. De c'est ouais. marrant
1: que tu nous en parles parce que justement, dans le programme, on a prévu de faire une conférence okay. euh, qui va avoir lieu au mois de mars et dont ouais. le thème est euh, euh, Feu de paille ou véritable révolution euh, mm-hmm. NFT. Euh, voilà, Feu de paille ou mm-hmm. véritable révolution. C'est une bonne question. Euh, c'est une question que je me pose moi aussi de manière sincère. Est-ce qu'on assiste véritablement à une révolution euh, comme on veut bien nous le, nous le faire entendre mm-hmm. euh, Ou bien est-ce que finalement, c'est simplement un phénomène passager euh, euh, c'est, c'est assez difficile de pouvoir, de, de pouvoir dire parce que le, le, le marché de l'art il peut être un peu, il être un peu taquin euh, <rire> il peut avoir des petits pièges quand même donc euh, il ouais. faut faire attention ouais. mais en même temps euh, on n'est jamais à l'abri d'une révolution donc euh, pourquoi pas Ok. À voir quoi. À, à voir. voir ce qui se passe. On va voir la conférence, on va, okay. on va plusieurs plus, plusieurs invités. Euh, je vais ouais. essayer de, de voilà de de faire venir un galeriste intéressé par le domaine. Mm-hmm. J'aimerais bien aussi pouvoir faire venir un un artiste qui lui travaille vraiment ce ce ce, ce nouveau médium. Ouais. Et puis euh, moi je vais essayer de me faire mon avis sur la question. Ouais. Euh, voilà pour essayer de faire. Ce sera pas vraiment une conférence mais ça sera plus un plus un débat en fait mm-hmm. entre plusieurs professionnels ah, du, du du marché ouais. de l'art. Et c'est... C'est prévu pour le mois de mars
0: Et il y a déjà une date en mars ou pas ou, euh, bon, Oui bon, on a déjà une date on la, on la communiquera Oui ouais, ouais, bien sûr on la euh, communiquera En, euh, même temps en plus épisode.
1: je ne la, la, l'ai pas Oui oui je te le dirai okay, après ça marche, on la, 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 la dans précise. les commentaires de l'épisode
0: Comme ça on pourra y aller <rire> bon, On pourra se renseigner. <rire> <rire> euh, euh, je disais dans les personnes qui nous écoutent Il y a des chaînes d'entreprise et aussi des, des entrepreneurs Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui ont envie de se lancer Ou aussi bien dans ton secteur que de manière générale En tout cas des conseils pour perdurer au fil des années euh, oui, oui, bien sûr. Euh, moi, je, j'ai vraiment envie d'encourager ceux qui ont des idées à,
1: à, à les suivre, mmh. euh, parce que je pense qu'on est. C'est, 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 enfin, je veux dire, la, la vie est trop est trop courte pour se, pour pour se pour se gâcher l'existence à faire des choses qui nous ouais. qui nous passionnent pas. Ça mmh. vaut le coup de se passionner pour mmh. quelque chose. Créer une entreprise, ça se fait pas sans souffrance, mmh. euh, sans sacrifice mmh. euh, mais ça vaut le coup <rire> franchement ça vaut le coup euh, je, je, moi c'était vraiment euh, une expérience que j'avais envie de vivre mmh. euh, quand j'ai mis un terme à mon expérience euh, télévisuelle mmh. parce qu'au bout de six ans et au bout de 240 épisodes euh, je, je, j'ai, j'ai décidé d'arrêter ouais. <rire> le programme, enfin, le, 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 le programme a, a failli continuer sans moi il voulait faire une version quotidienne et là j'ai dit okay. moi messieurs, je, ouais. messieurs, dames, ouais. j'arrête <rire> parce que je, 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 voilà, j'ai adoré le faire, j'ai, mmh. voilà. Mais je regrette pas du tout cette décision finalement de euh, d'avoir pris euh, mon indépendance et, et, de, et de faire quelque chose à, à ma manière en mmh. fait. Parce que c'est, c'est pour ça que c'est épanouissant, c'est parce que on peut faire les choses à sa manière, mmh. euh, sérieusement, euh, à côté de chez soi. Et ça, c'est, c'est un vrai épanouissement. Donc, euh, il faut se lancer avec sérieux et avec le, malheureusement, euh, en étant
0: prêt à faire quelques sacrifices. Ouais, ça marche. Emmanuel, merci beaucoup, merci beaucoup pour cet échange. Merci, merci à toi et pour le partage. partage. Voilà, je t'en prie, c'est un plaisir. Et à très bientôt. Ouais, ça marche. Allez, Allez, salut. salut. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de Placeco est ravie de vous avoir présenté ce nouvel épisode de podcast. On vous invite maintenant à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur le site placeco.fr pour retrouver toute l'actualité économique du département. A très vite